0: Bonjour, je m'appelle Kim Guevart, j'étais une sprinteuse il y a une dizaine d'années déjà. Je suis championne d'Europe sur 100 et 200 et championne olympique en 2008 aux 4 x 100 mètres. Je suis également directrice du meeting de Diamond League de Bruxelles et je suis maman de 4 enfants.
1: Bienvenue chez Athlète Mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes Mondiaux. Le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Kim Gevart, championne olympique 2008 du 4x100 m avec le relais belge, double championne d'Europe du 100 m et du 200 m à Göteborg en 2006 et triple championne d'Europe en salle du 60 m. Dans cet épisode, Kim nous raconte le moment qui lui a fait prendre conscience de son talent, mais aussi le souvenir qu'elle garde de sa première compétition de sprint et d'une compétition de saut en hauteur. Vous avez bien entendu face à Helbo, Elbo, avec qui elle écrira des années plus tard certaines des plus belles pages de l'athlétisme belge. Kim revient ensuite sur la période de sa carrière où le soulagement l'emportait sur la joie après une victoire, et elle nous parle évidemment des Jeux de Pékin et des émotions d'avoir remporté le titre olympique sur tapis vert après la disqualification du relais russe. Enfin, Kim nous parle aussi de sa nouvelle vie, comme directrice du Mémorial Vandame, le meeting d'Aimulnik de Bruxelles. Bonne écoute Bonjour Kim, bienvenue sur le podcast.
0: Bonjour, bonjour Mathilde.
1: En préparant l'interview, j'ai vu que tu racontais que tu avais pris conscience de ton super pouvoir dans la cour de récréation à l'école, ton super pouvoir de courir plus vite que les autres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu
0: Oui, en fait c'est la première fois que je me rendais compte que j'avais un, comment dire, un don quelque part, que je pouvais courir vite. En fait, il y avait mon grand frère... J'ai deux frères et une sœur. Il y avait mon grand frère dans la même école. Et euh, il y avait un enfant qui était encore plus âgé que lui qui l'embêtait tout le temps. Et un jour, je me rappelle, je voyais que le grand garçon l'embêtait. Et ça m'a tellement énervée. Et j'ai dit, OK, stop, même si j'avais trois années de moins que ce garçon. Hein, il s'appelait Wim. <rire> je me rappelle très bien. Alors, j'étais vers lui et je lui ai donné un coup de pied fort, parce que j'étais fâchée. Et après, il était tellement fâché, il voulait me faire mal, clairement. Alors, j'ai commencé à courir dans la plaine de jeu ou dans le cours de l'école, en fait. Et, et il n'arrivait pas à m'attraper, euh, à me rattraper, même s'il avait même une tête et demie de plus que moi. Et euh, voilà, j'ai jamais oublié ce moment, même maintenant, ça me vient très clair à l'esprit. Et voilà, là, là je me suis dit, waouh, wow, il ne sait pas me rattraper, je sais vraiment courir vite. Et voilà, c'est, ça c'est la première fois euh, que je me suis rendue compte. Mais j'ai seulement commencé l'athlétisme bien plus tard, euh, j'avais déjà 14 ans, donc okay. ce n'est pas que je me suis inscrite directement dans un club d'athlétisme.
1: Tu t'es pas dit à l'époque que euh, ce super pouvoir va me changer la vie et me...
0: Non, pas vraiment, j'étais juste... Oh fière de ça, mais à ce moment-là, je n'ai pas fait le lien, je dois aller dans un club d'athlétisme et aller m'entraîner, même si à la maison, surtout avec mon père, on regardait beaucoup de sport aussi, l'athlétisme, surtout les, les Jeux Olympiques à la télé, mais je n'ai pas directement fait le lien, euh, ok, je dois chercher un club d'athlétisme et aller m'entraîner, euh, ce n'était pas devenu aussi directement un rêve, enfin, ok, je veux être sprinteuse et faire les Jeux Olympiques non, pas vraiment. Mais je me rendais compte comme enfant que, bon, que j'étais un peu plus rapide
1: que les autres. Et ton frère a fait de l'athlétisme avant toi, c'est ça
0: Oui, oui, oui. Et puis mon grand frère, lui, il a commencé l'athlétisme quand il était à l'école secondaire. Parce que justement, oui, pendant le cours de gym, on avait vu qu'il était très explosif. Donc, il avait commencé. Et voilà, un jour, il m'a dit, mais viens, tu vas aimer ce sport, tu vas aimer l'athlétisme parce que je m'ennuyais un peu pendant les vacances. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, vraiment un peu par hasard. Euh, s'il m'avait jamais posé cette question, ou s'il ne m'avait pas encouragé, peut-être que je n'aurais jamais vraiment fait l'athlétisme. Parce que dans cette période-là, dans ma vie, je jouais au piano, je jouais à la flûte traversière, et voilà, donc c'était vraiment beaucoup dans la musique.
1: Et tu penses que tu as commencé tard Tu regrettes parfois de ne pas avoir commencé plus tôt, ou tu penses que c'était chaque chose en son temps
0: non, je ne regrette pas parce que bon, j'ai vu aussi beaucoup de jeunes qui ont commencé ou qui s'entraînaient déjà beaucoup à 14 ans, comme moi je venais de commencer. Mais tous ces athlètes qui étaient bons à cet âge-là, ils sont tous partis. Ils n'ont jamais réussi à faire les Jeux Olympiques ou avoir des médailles dans les championnats d'Europe. Donc, non, je pense, que quelque part, c'était bien que, bon, j'ai commencé plus tard, et heureusement, très vite, je suis tombée sur de bons entraîneurs, qui m'ont bien encadré, qui avaient vraiment une vision long terme. Donc, des fois, quand on commence très tôt, on risque de se brûler, surtout quand on tombe avec des entraîneurs qui veulent pousser trop vite, trop fort, quand ils voient qu'un enfant a du talent. Donc, non, quelque part, j'étais protégée de ça. Oui. Ça m'est pas arrivé. Mon coach me disait toujours, j'ai, j'ai fait ma base en jouant dehors. J'étais un enfant qui jouait aussi beaucoup dehors. Je courais dans les, dans les bois, dans les champs, on grimpait dans les arbres. Et, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait ma base de sprinteuse. Et tu te souviens de ta première compétition Oui, 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 très bien. C'était un 100 mètres, j'avais jamais été dans des starting blocks. Et voilà, Donc, je me rappelle qu'il y avait mon grand frère qui essayait de m'expliquer juste avant la compétition comment mettre mes, mes starting blocks, comment utiliser. Et il y avait directement un officiel qui venait. Non, non, elle est cadette. Elle est trop grande déjà. On ne peut plus aider. Tu dois aller de côté. Tu ne peux plus aller sur la piste. Donc voilà, je vais même pas d'aide. Donc j'ai, j'ai essayé de chipoter un peu moi-même. Je me rappelle qu'il criait. Oh, fais ça, fais ça. Et voilà, puis il y avait la, la course. Et puis... Euh, j'avais couru un très bon chrono, 12 quelque chose, et c'est, je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était le chrono le plus rapide des filles de mon âge en Belgique. Et j'étais tellement choquée quand on me disait ça. C'était bizarre. même, Je me rappelle directement après, les gens disaient Oh, waouh, peut-être un jour tu iras aux Jeux Olympiques. Pour moi, je venais de faire mes premiers pas dans l'athlétisme. Et oui, j'aimais bien, mais je ne me voyais encore pas comme une athlète au niveau. Donc, qu'on me parlait directement de Jeux olympiques et tout ça, ça m'angoissait même un peu, <rire> tu vois Donc, oui. Mais après, euh, bon, j'ai, j'ai très vite euh, commencé à beaucoup aimer l'athlétisme et je me sentais bien dans ce sport, cet environnement et, et voilà.
1: Et ton entourage, que ce soit tes parents ou ton entraîneur, tu penses qu'ils se sont aussi dit, ah tiens, il euh, y a du potentiel, il y a des parents qui poussent, il y en a d'autres qui juste soutiennent. C'était comment pour toi
0: Ils m'ont soutenue. Ils ont surtout soutenue. Je me rappelle, au début, peut-être mon père, il était un peu plus... Euh... Enfin, je me rappelle, par exemple, que je voulais euh, pas faire une certaine compétition parce que je voulais une fois aller voir un festival pendant l'été. Même d'autres gens, des fois, comprenaient pas que je prenais pas de bons choix et je me lançais pas assez pour vraiment avoir le bon résultat. Mais avec le recul, je pense que justement, c'était bien qu'à 18 ans, qu'on voit une fois autre chose et voilà qu'après, on, est, on prend encore une décision plus, euh, comment dire, on est plus motivé, vraiment, enfin, on dit intrinsèque, de l'intérieur.
1: Oui, intrinsèque, motivation intrinsèque. Voilà, chaque
0: athlète doit avoir ça, tu dois le vouloir toi-même, pas parce qu'il y a ton papa, ton coach qui veut, tu dois le vouloir toi-même. Et puis, j'ai fait ce festival et j'ai aimé, et je dis, OK, mais... J'aime aussi beaucoup aller faire une compétition et puis voilà, c'est passé. Donc, des fois, il faut laisser, je pense, les jeunes aussi trouver un peu leur propre chemin. Et... Mais non, après, c'était surtout le soutien. Ils, étaient... Ils savaient que j'étais quelqu'un Ok, à l'entraînement, je donne tout. Mais après, revenir à la maison, je n'aimais pas tout le temps me poser la question « Ah, comment ça s'est passé, l'entraînement ?» Je n'aimais pas toujours parler de ça contrairement moi, fini, voilà, stop, je vais parler d'autres choses. Et ils ont toujours respecté ça. Et je pense que c'est vraiment grâce à l'attitude de mes parents vois, qui ont créé une, une maison, une situation très veilige, très safe, hein, un peu un safe environment. Des, des bons résultats, mauvais résultats, j'ai resté Kim, j'ai resté leur fille oui. et pas l'athlète. Et c'est important de se sentir
1: bien, bien sûr, avec ses parents, avec les, les gens... Euh, proche. Oui. Et tu as fait autre chose que du sprint ou directement c'était du sprint dans ton club d'athlète
0: Non, j'ai commencé sprint et euh, saut en auteur. Okay. J'aimais beaucoup le saut en hauteur. Je ne sais pas pourquoi, j'aimais bien euh, sauter. <rire> je me rappelle une de mes premières compétitions que j'ai fait en saut en hauteur aussi, c'était contre Tia, hein, qui après est devenue championne olympique euh, en 2008 aussi. Moi, je trouvais ça... Euh, elle avait déjà nom d'être un grand talent à l'époque et je m'appelle être même un peu stressée de devoir sauter contre elle. On a le même âge hein, et je, elle, elle a gagné. Moi, j'étais douzième ou quelque chose comme ça. Donc, si très vite, c'était clair que bon j'étais une sprinteuse et pas une sauteuse.
1: Et j'ai vu que tu avais eu le même entraîneur quasiment toute ta carrière.
0: Oui, quasi toute ma carrière, oui, oui, oui. Oui, ça fonctionnait bien. Et puis, j'ai fait des progrès, en fait, tout le temps. Donc, euh, j'ai tout le temps progressé. Très peu de blessures, heureusement. Donc, on était un bon match, je pense. Ça marchait bien. Donc, je ne sentais pas vraiment le besoin de changer. Une période, j'ai juste voulu... Euh, parce qu'en Belgique, en fait, dans mon groupe, à un moment, j'étais la seule athlète professionnelle. Et des fois, ça me m'a manquait un peu de voir d'autres athlètes professionnels. Je ne trouvais pas ça toujours facile, alors... À un moment, j'étais à Londres pour voir, euh, il y avait Patrick Steves. à l'époque, il s'entraînait là-bas pour une fois, m'entraîner là et voir comment les autres athlètes s'entraînent. Maintenant, bien sûr, les athlètes, ils voient tout ce que les autres font sur Instagram ou quoi, mais à l'époque, on ne savait pas du tout comment les autres athlètes s'entraînaient. Mais en allant là-bas et m'entraîner un peu avec eux, j'ai vu qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'était un peu la même chose que nous, on faisait. Eux aussi, même ils s'entraînaient souvent dans le froid, sous la pluie, ce que je faisais aussi souvent. Mais le coach, là, il était vraiment convaincu que ça te rendait plus fort mentalement aussi. Donc, toutes de petites choses comme ça, ça m'a rassurée. Okay. Et voilà, donc je suis restée en Belgique et je suis restée avec mon coach Rudy Dills pendant toute ma carrière.
1: Et il y avait des hommes dans ton groupe qui pouvaient être peut-être plus proches de ton niveau Oui, 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 j'avais mon
0: frère qui s'entraînait dans notre groupe et avec moi, il y avait d'autres garçons. Oui, ça m'a énormément aidé de pouvoir m'entraîner avec eux.
1: En mars 2002, tu es devenue la première athlète belge à remporter un titre de championne d'Europe. C'était au championnat d'Europe en salle à Vienne. Tu as gagné trois fois les championnats d'Europe à Vienne en 2002, à Madrid en 2005 et à Birmingham en 2007. Est-ce que le 60 mètres, c'est une discipline que t'aimais, qui était un objectif à part entière comme les autres, comme le 100 et le 200 en extérieur Ou est-ce que c'était plutôt pour te préparer Est-ce que c'était un objectif intermédiaire oh, C'était surtout,
0: je pense, pour me préparer pour l'été. Mais en même temps, j'adorais, j'adorais le 60 mètres. J'aimais beaucoup aussi cette pause un peu dans les entraînements, de nouveau être un peu en salle, faire ses 60, de nouveau un peu focus sur la vitesse et les starting blocks. Pour moi, en tout cas, ce schéma, ça fonctionnait bien, hein, de faire indoor, un peu nouveau vitesse, starting block. Et Puis, il faut continuer euh, à s'entraîner pour le, pour le 100-200. Mais j'aimais beaucoup le 60 mètres. Le départ, c'était mon point fort. Et donc, là, j'ai beaucoup aimé.
1: Et c'était ta distance préférée Sur quelle distance tu te sentais la plus à l'aise je trouve
0: toujours difficile de répondre à cette question quelle est ta distance préférée Parce que j'aimais bien justement de pouvoir changer un peu. Okay. Il y avait le 60, 100 mètres, des fois un 200, même un 400. Et ça, pas trop, parce que ça fait trop mal Non, j'aimais bien changer. Le 60, c'était en hiver. J'aimais beaucoup.
1: Quand tu as commencé à gagner, est-ce que tu as aussi senti la pression monter dans les médias Oui. J'en ai parlé avec euh, Nafi Thiam sur le podcast qui disait que ben, forcément la Belgique est un petit pays par rapport à d'autres. Il y a moins d'athlètes qui potentiellement peuvent gagner. Et donc, pour les athlètes en question, oui. la pression est peut-être plus forte que dans des pays plus grands où il y a plus de monde. Est-ce que c'était trop fort à un moment, cette pression
0: Oui, c'était quand même pas toujours… Allez Pour Nafi, ça doit être encore autre chose… Mais, mais oui, il y avait quand même pas mal de pression. Même, je me rappelle, ce premier titre européen, en 60 mètres, il y avait déjà tellement de monde à l'aéroport. Les gens qui venaient vraiment, qui cherchaient mon adresse à la maison. Cette attention des médias était énorme tout d'un coup. Donc, au début, c'est pas facile de gérer. J'avais pas encore même de manager ou quelqu'un pour m'aider avec ça. Je rappelle que ma maman notait tous les noms des journalistes que je devais rappeler. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les GSM. Donc, ouais, c'était pas toujours facile. Après, avec le temps, j'avais un manager et quelqu'un qui aidait à, à gérer un peu mon agenda. Et euh, cette pression-là, et surtout aussi le timing, parce qu'on ne on peut, on peut pas tout faire. Il faut surtout se concentrer sur les entraînements, bien sûr. Et le repos, Appeler les entraînements, des fois, c'est encore plus important. Mais oui, c'était, c'est vrai qu'en Belgique, comme il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup d'attention sur ces athlètes-là, oui. Et ce n'est pas toujours facile à gérer. Je le sentais en fait, je pense que pendant l'année, c'est comme si j'arrivais à bloquer ce stress, mais une fois qu'il y avait repos, je sentais ce poids qui tombait de mes épaules, je ne sais pas comment expliquer, et puis là tu sens qu'en fait, tout le temps, tu étais sous pression et stressé, et c'est quand la saison est terminée, là seulement tu arrives à respirer comme il faut.
1: Quand tu gagnais, il y avait aussi un sentiment de soulagement mmh. d'avoir été à la hauteur. Ouais. Quand les médias disaient que tu étais la favorite pour telle ou telle course et que tu arrivais à gagner.
0: Oui, c'est ça qui est. chaque euh, allez, titre ou chaque médaille que j'ai gagnée, je pense qu'il y avait d'autres sentiments. plus, faire la fin de ma carrière, pas tellement en quatre façons, mais surtout en, dans les épreuves individuelles, je sentais le sentiment et le soulagement devenaient plus grands. Et des fois, même plus grands, je pense que la joie, ouf Ça s'est bien passé.
1: Tu parlais de, de Thielbo tout à l'heure à Göteborg quand tu avais fait le doublé 100-200. Tu me corriges si je me trompe, mais au moment où tu gagnes le 200, elle, elle vient de gagner le 100 à hauteur et vous vous retrouvez oui. sur, sur la piste. Oui, oui, oui. Pour tout dire, j'étais dans le stade à ce moment-là. Ah, oui. Et je me souviens du moment où ben, vous êtes chacune contente individuellement et aussi vous êtes contente pour l'autre. Oui, et maintenant oui. que je t'entends dire que vous avez fait des compétitions en hauteur, tout ça, parce que vous êtes oui. de la même année, oui. je comprends encore mieux la, la joie, oui, euh, oui, oui, oui. chacune pour soi et puis aussi pour l'autre.
0: Oui, 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 absolument. Oui, c'était vraiment ça. Je connaissais depuis mes 14-15 ans, depuis le tout début. Donc voilà, et on a gagné quelques grands titres vraiment au même moment. Donc ça a créé euh, comment dire, un, un lien ou une, une bande oui. très spéciale, je pense. Hein. On, a, on se comprenait. Oui. La pression, ouais, toute l'attention. Et elle me comprenait et moi, je la comprenais. Donc j'étais très contente pour elle. Et justement, là, je pense, comme on parlait du soulagement, ce titre du 200, par exemple, là, je me rappelle que j'étais surtout très soulagée. Parce qu'il y avait beaucoup de pression et je sentais déjà une grande fatigue et d'avoir gagné, j'étais très soulagée surtout, je
1: pense. Quand tu dis ça, ça me fait penser à une interview de Nafi après les Jeux de Tokyo où elle gagne de nouveau et où finalement on la voit euh, très très fatiguée nerveusement et mentalement. Oui. Plus que contente de son titre. Comment on peut aider les athlètes dans ces moments-là parce que finalement, ils sont contents, vous avez gagné, mais ce n'est pas ça qui domine, ce n'est pas la joie.
0: Et la joie vient aussi, hein, mais je pense, que c'est difficile. Je, je suppose qu'elle a dit la même chose la première fois que tu gagnes, c'est la, la joie, la folie, et la « waouh ». Et puis après, comme il y a cette pression, il y a aussi une grande partie de soulagement. Comment aider les athlètes Je pense qu'il y a déjà beaucoup qui a changé maintenant, il y a déjà un plus grand focus dans la préparation des athlètes. D'habitude, les athlètes ont un psychologue qui travaille avec eux. Ça, par exemple, on n'avait pas ça encore. Le fait, je pense, que le public aussi accepte plus quand un athlète parle, que ce n'est pas toujours facile. Il y a moins de tabous déjà, donc ça, c'est bien. Je pense que déjà, juste pouvoir ventiler, comment on dit, pouvoir dire quand on se sent trop stressé ou quand certaines choses mettent trop la pression, déjà, ça, ça... De pouvoir s'exprimer, ça c'est déjà important d'avoir quelqu'un de confiance pour parler avec, que ça soit encouragé justement de s'exprimer et de dire comment on se sent et ne pas tout garder toujours en soi. Ce que je pense que les athlètes de mon époque faisaient beaucoup plus. Chacun avait ses stress, mais devait gérer ça un peu soi-même. Ouais.
1: À partir de quand tu as senti qu'en plus des épreuves individuelles, il y avait quelque chose à faire avec le 4x100 parce qu'au début, tu étais peut-être un peu la seule en Belgique qui faisait partie des meilleurs mondiales. À partir de quand, tu as senti qu'il y avait quand même le niveau nécessaire pour avoir un bon relais
0: Depuis euh, 2002 aussi, en fait. Hein, parce qu'en 2002, on était quatrième après seulement une bonne année de travail avec l'équipe, de travail sur le relais. On était quatrième, vraiment un petit maître, je pense, de la troisième. Tu parles des championnats d'Europe de Munich De Munich, oui, oui, les championnats d'Europe de Munich. On n'avait pas encore beaucoup de sponsors ou les autres filles n'avaient pas encore de, de, de contrats, donc elles travaillaient ou elles étudiaient full-time. Puis là, tout le monde s'est dit « Ok, avec si peu de préparation, on arrive déjà à être quatrième d'Europe. Ok, ça vaut la peine vraiment investir dans ce projet et c'est ça qu'on a fait. Et puis voilà, on a pu monter jusqu'au podium le plus important dans le monde sportif ».
1: Et j'ai vu que ça était arrivé de déclarer forfait pour des épreuves individuelles, pour privilégier le relais
0: Oui, c'est un peu les deux. Par exemple, à Osaka, le championnat du monde 2007, je pense que j'étais vraiment pas capable de vraiment faire encore un bon 200 après la finale du 100 mètres. J'avais une petite blessure dans les shows, elle n'est pas très grave, mais une contracture. Mais je pense que si j'avais couru le 200, ça aurait été ma dernière course de ce championnat, donc... Oui, c'est vrai, s'il n'y avait pas le relais, j'allais probablement essayer euh, de terminer la course. Et même si c'est une blessure après, OK, on, on fait avec, mais on, on veut au moins essayer. Mais comme je savais qu'il bon, y avait le relais après, ces deux jours de repos que j'avais alors faisaient une grande différence. Et effectivement, c'était le bon choix. Et la même chose, plus ou moins, c'est arrivé à Pékin euh, où j'avais des problèmes tendon d'Achille. Après les 100 mètres, euh, ouais, j'avais très mal. S'il n'y avait pas eu le 4x100, probablement j'aurais essayé de courir le 200, même si je risquais une bonne blessure. Mais comme il y avait bien sûr le 4x100, on te dit « ok, deux jours de repos et on a une chance de peut-être faire un truc merveilleux tous ensemble ». Donc, c'est jamais facile dans ce moment de faire ce choix parce que bon, il n'y a personne qui peut te dire « on aurait pu laisser tomber le bâton dans les séries et puis là, on n'a rien du tout ». Donc c'est toujours dur, même si euh, quelque part on suit son intuition et je sentais que c'était le meilleur choix de, de ne pas faire le 200 et de prendre ces deux jours de récup et puis voilà, pouvoir donner tout pour le relais. Mais oui, les jours juste avant le relais, ça, ça tourne dans la tête. C'est pas facile, bien sûr.
1: Et tu sentais que tu étais plus difficilement remplaçable que les autres dans l'équipe Parce qu'un relais, c'est aussi une question de transmission, etc. Mais malgré tout, tu étais la plus rapide de toutes.
0: Oui, oui. Et puis, les réserves, bon, il y avait une différence euh, entre moi et puis la première réserve de quand même, je pense, 4 dixièmes, quelque chose comme ça, 4 ou cinq dixièmes, donc... Euh ouais. C'est beaucoup, on ne peut pas, même en faisant des bonnes passages, on ne peut pas changer ça. Et aussi le fait que je m'entraînais avec Elodie qui courait comme troisième, donc on avait un relais très solide, très bon. Même ça, c'était très difficile de trouver quelqu'un d'autre qui pouvait faire un relais d'une telle
1: qualité. Mmh. Tu pris ta retraite en 2008 et tu l'as annoncé avant Pékin. Oui, juste avant. Ça t'importait pas de voir comment ça allait se passer à Pékin, tu avais décidé de toute façon
0: euh, ça fait déjà longtemps. Mathilde, je ne sais plus exactement pourquoi on l'a fait à ce moment-là, mais je me rappelle que toute cette année-là, les journalistes me répétaient toujours la mêmes questions. Donc c'était toujours, est-ce que ce sont tes derniers Jeux d'Olympique Est-ce que tu continues encore après Et même si je connaissais déjà les réponses, je ne voulais pas trop parler de ça. Mais puis à Pékin, en Chine, j'étais plus isolée, et donc les journalistes ne pouvaient plus tout le temps me contacter. Donc, euh, on a décidé de faire une conférence de presse où, voilà, on a tout dit et puis basta, quoi. Comme ça, j'avais plus tout le temps les mêmes questions. Et comme ça aussi, ça laissait les organisateurs, par exemple, du Memorial Van Damme un peu le temps, parce que ça allait être ma dernière compétition d'un peu préparer. Je sentais que mentalement, pour moi, c'était le moment pour arrêter. Même si, après, avec le recul, des fois, je me dis, oh, j'aurais peut-être dû encore continuer deux années. Mais bon, c'est bizarre néerlandais on dit de biologie c'est clock wrinkled donc euh...
1: oui, l'horloge biologique.
0: Mm. Yeah, voilà. <rire> J'avais ça tellement fort. J'avais 30 ans et voilà, c'est comme si cette petite voix dans ma tête, j'arrivais plus à lui faire arrêter. On voulait vraiment commencer cette vie de famille et ce n'est pas toujours facile de trouver le bon timing dans ta vie. Okay, quand est-ce qu'on fait des enfants oui. Et puis Tia, elle a fait des enfants, puis elle est revenue. Hein. Mais bon, je ne me sentais pas mentalement capable de pouvoir être athlète. Et maman, ce n'est pas facile.
1: À Pékin, vous êtes initialement arrivée deuxième de la course, mm-hmm. ce qui déjà était exceptionnel. On voit sur les images que vous étiez déjà super contente. Oui, oui, oui. C'était quoi l'objectif avant la finale
0: Oh, c'était de, oui, d'essayer moins d'avoir une médaille on avait eu une médaille de bronze à, à Osaka, hein, au championnat du monde donc on voulait faire la même chose Et il y avait un peu de pression extra parce qu'à ce moment-là juste avant ce week-end en athlétisme l'équipe belge n'avait pas encore fait de médaille, on n'avait rien comme médaille, donc on voulait le faire aussi pour les autres athlètes, pour notre équipe pour notre pays, donc voilà ça je me rappelle très fort, même si on ne le disait pas fort, mais bon je crois que tout le monde avait ça en tête. Déjà, une médaille de bronze, on aurait été très, très contentes. Mais puis, bon, une médaille d'argent, on était, on était super contentes, hein, oui.
1: La Belgique est un pays particulier, avec les différentes langues. Tu te sens vraiment belge
0: Oui, je me sens très belge. Mon mari est une Bruxellois d'origine congolaise. Et moi, j'ai toujours... Euh... C'est pour ça que je pense aussi que j'ai beaucoup aimé cette vie d'athlète. J'adore euh, voir d'autres cultures, d'autres langues. Ouais, comprendre comment pensent d'autres gens. Donc, euh, j'ai toujours embrassé cette euh, diversité qu'il y a dans notre pays, ces différentes langues. Je trouve ça très enrichissant. Donc, oui, je suis une vraie Belge.
1: Très bien. Et donc, avec tout le respect que j'ai pour tes trois coéquipières, donc Olivia Borlet, Anna Marienne, je ne parle pas néerlandais, donc j'espère que je ne dis pas trop mal son nom, et Elodie Ouidraogo. Tu étais la meilleure des quatre, chronométriquement. Mm-hmm. Tu penses que la différence s'est faite où, dans les passages dans
0: les passages, oui, oui, oui. Pour notre coach, il avait les, les résultats de nos échanges, par exemple, à Pékin, et c'était juste d'un euh, très haut niveau. Par exemple, je sais aussi que le gain, c'est comme ça que le gain qu'on avait en faisant les passages était de trois secondes, et ça, c'est énorme. Dans un relais, si tu additionnes tous les euh, records personnels, un hein, des quatre athlètes, et après, si tu arrives à gagner, juste en faisant des bons passages, deux secondes, deux secondes et demie, l'équipe fait des passages d'un très haut niveau déjà. Okay. Et nous, on a réussi à gagner trois secondes. Donc, c'était très bon, mais on travaillait dessus. C'était peut-être l'avantage que la Belgique soit un petit pays parce que c'était plus facile de rassembler tout le monde régulièrement et pas juste une ou des fois en stage comme dans d'autres pays ou juste avant le championnat. Mais nous, on faisait tout le long de l'année, on faisait des passages très régulièrement. Je m'entraînais en plus avec Elodie. Donc souvent, après l'entraînement, on faisait juste encore quelques passages. Donc ce qui faisait qu'on se connaissait très bien et même avec du vent de face ou la fatigue, on se comprenait. Ok.
1: Cette médaille initialement d'argent, t'as pas donné envie de changer d'avis sur ta fin de carrière Est-ce que tu t'es pas dit, voilà, bah vraiment, je suis en forme, c'est dommage d'arrêter maintenant
0: Non, non, je pense que ma décision était faite. À ce moment-là, je pense pas que j'ai douté. Je sais qu'une fois, les années après, parce qu'on avait en Belgique ici, il y avait Kim Klessers qui recommence à jouer à tennis après son enfant, mmh. il y avait Justine Hénin qui recommence, et puis il y avait Tia qui recommençait sa carrière, son comeback. Et puis surtout quand il a commencé là, je me suis dit, oh, est-ce que j'essaie quand même aussi Mes enfants dormaient très mal, alors je dis, non, je suis trop fatiguée. Oui. Mais à ce moment-là, en 2008, j'étais plutôt heureuse de pouvoir terminer avec un sourire et pas avec beaucoup de frustration et de, bah, des blessures qui ne partent plus. Je, je préférais de dire adieu à mon sport avec un sourire. Oui.
1: Tout le monde n'a pas cette chance, oui. Oui, voilà. Oui. Et vous avez su quand que l'argent devenait or
0: On l'a su en 2016, hein, je pense, l'été 2016, quelque chose comme ça. Bon, l'histoire circulait déjà. Donc, on avait entendu, bien sûr, l'histoire de l'athlète russe qui a commencé à parler avec le journaliste. Les tests qui étaient faits, donc ça, ça faisait déjà quelques mois que ça circulait. Mais je ne sais pas, je pense que nous quatre, même tout le monde, aussi notre entourage, ne pas que les Russes allaient accepter ou allaient laisser passer comme ça de devoir rendre leur médaille d'or et, et perdre leur titre olympique. Je ne pensais pas que ça allait être si facile quelque mmh. part qu'il y allait plus avoir à... des procédures juridiques ou je sais pas quoi quelque chose comme ça mais puis non ça s'est fait ils ont été enlevés du résultat et voilà du coup on était champion olympique c'est quand même une grande surprise et
1: une belle surprise bien sûr mais il y a une des russes qui a été contrôlée positive non
0: oui, oui, ouais. oui. La fille qui courait la dernière ligne droite chez Mosonskaya, bah, ils ont retesté son euh, échantillon d'urine, échantillon A positif et échantillon B positif et, et puis voilà quoi.
1: Et c'est quoi l'émotion qui domine à ce moment-là C'est la joie d'être championne olympique C'est la colère contre les Russes C'est la frustration
0: Je pense qu'il comme... y a un gap à de 8 ans, hein donc c'est long. Ouais. Pour moi, en tout cas, j'étais déjà tellement dans une autre vie... J'avais trois enfants et bon, j'embrassais toujours très fort ma période d'athlète, mais c'était un peu derrière moi. Donc, je pense que c'était plus la joie quand même. On a plus profité de ce moment, même si, bien sûr, hein, quand on pense à ce qu'on aurait pu vivre là-bas, entendre notre hymne national dans le stade olympique, avec la flamme olympique, derrière, de pouvoir franchir cette ligne, d'arriver en première, ça aurait été, bien sûr, autre chose encore. Mais heureusement qu'on était tellement contente avec cette médaille d'argent, qu'on a fêté, on a autant fêté, euh, si on avait été championne olympique peut-être, euh, on se disait qu'on n'aurait pas survécu, ça aurait été trop trop d'émotions peut-être, donc euh, je pense que c'est encore pire quand on est quatrième par exemple, hein, on est juste à côté du podium, on est déçu, euh, énervé. Euh, et puis que huit ans après tu entends « ah, en fait oui, t'étais sur le podium » que nous on a fêté et on était contente on a, on a pu partager cette joie avec les belges avec nos coachs et tout ça donc c'était, c'était plus deux fois la fête hein, les, les deux fois qu'on a reçu les médailles que, bon, qu'une grande grande frustration et, euh...
1: et ce qui est aussi dommage dans ces cas là c'est qu'il y a des opportunités à côté desquelles on passe oui toi tu étais en fin de carrière c'est peut-être différent pour toi mais quand il y a des questions de des sponsors qui auraient pu peut-être être intéressés mais
0: oui, oui. Non, tu as absolument raison. Hein. Financièrement, ça aurait été autre chose. Ça, c'est oui. clair. Et bon, huit ans après, c'est un peu difficile d'aller toquer à la porte des sponsors. En fait, <rire> on mon contrat il y a huit ans. Donc, voilà, on a eu, euh, de la part de la comité olympique, on a eu une petite euh, récompensation, mais bon, c'était pas énorme. C'est surtout, euh, ouais, les contrats des sponsors, ça a été différent. Donc ça, c'est vrai.
1: Et les Russes ont rendu leur médailles facilement non, on nous a toujours dit que les Russes n'ont pas voulu
0: rendre leurs médailles. Donc, les médailles d'or qu'on a reçues sont les médailles réserves hein, qui étaient à Lausanne, à IOC, le comité olympique. Ok. On a reçu ces médailles-là, mais apparemment, ils n'ont jamais réussi à récupérer les médailles des filles russes. Et au début, pendant quelques mois, on avait notre médaille d'argent qu'on a reçue à Pékin et la médaille d'or. Mais bon, après deux mois, je pense, quelqu'un avait quand même appelé pour dire qu'on devait rendre notre médaille d'argent. Ce que je trouvais très difficile aussi parce que quelque part, c'est la médaille qu'on a reçue à Pékin sur le podium. Et... Donc, c'était quand même un peu bizarre aussi de le voir rendre cette médaille. Mais bon, je... on comprenait bien
1: sûr. Hein. Et vous avez eu une cérémonie au Memorial Van Damme, c'est ça oui, on a eu une
0: cérémonie au Mémorial et c'était fantastique de pouvoir partager ce moment, en fait, avec oui. nos enfants, hein, parce qu'il y avait un enfant, mais j'avais trois enfants déjà, avec la famille et les amis, des fois qui n'étaient pas à Pékin, donc voilà, c'était quand même très spécial de pouvoir... Euh refêter ou fêter ce moment avec eux, oui. C'était très chouette. Aussi de voir les gens émus comme ça. Je me rappelle les spectateurs au mémorial, les fans, ils étaient tellement émus, ils pleuraient. Ça nous a fait quand même quelque chose, oui. C'était très chaleureux comme oui. moment.
1: Le mémorial Van Damme, donc pour les Français qui écoutent, parce qu'il y a des Français qui écoutent, c'est le Meeting Diamond League de Bruxelles. Ouais. Il a une place très importante pour tous les athlètes belges. Pour toi, évidemment aussi, c'est là où tu as terminé ta carrière, c'est là où tu as eu ta médaille d'or olympique. Maintenant, tu es directrice du meeting. Oui. Tu as couru combien de fois à ce meeting en tant qu'athlète
0: Onze fois, apparemment. Apparemment je, je, Oui, j'avais jamais calculé, mais puis comme m'a dit euh, le président, en fait, le mémorial, euh, il m'a dit onze fois, oui. 1998, hein, pour les Français. Tu peux dire non, non, si tu, tu, tu veux. Jusqu'à 2008, donc chaque année, j'ai couru. j'ai jamais raté le Diamond League de
1: Bruxelles. Et tu as gagné ta dernière course là-bas, la dernière course de ta carrière Oui, j'ai gagné,
0: oui, oui, oui. Le chrono n'était pas terrible, je pense que j'ai fait 11, 20, un truc comme ça. Mais bon, j'ai pu gagner, c'était un bon moment.
1: Et comment s'est présentée l'opportunité de devenir directrice du meeting
0: Très soudain, en fait, hein, le directeur du meeting précédent Cédric Van Branthem, il a eu euh, l'opportunité de devenir le CEO du comité olympique en Belgique. Et donc, je cherchais un, une, un remplaçant assez rapidement. Et voilà, ils m'ont contacté. Et comme les années avant aussi, je faisais souvent quelques trucs pour le mémorial, pas des grandes choses, mais chaque année, j'étais un peu là pour les préparations. Et bien sûr, je, comme j'ai participé en soi, je connais très bien le meeting. Je très bien les personnes qui travaillent pour ce meeting. Donc voilà, on m'a demandé si je voulais. Puis bien sûr, j'ai dû réfléchir un peu, mais j'ai dit OK, je ne vais pas laisser partir ce train sans que je sois dessus. Je trouve que je dois prendre cette opportunité. Et voilà, je suis très contente de pouvoir faire ce job et c'est très, très chouette.
1: Il y a d'autres femmes directrices du meeting Diamond League ou t'es la seule
0: non, vraiment dans la fonction de meeting director, je suis la seule. Mais il y a deux autres femmes, c'est pas beaucoup, qui ont quasi cette position, qui ont pas ce titre. Mais donc, oui, il y a très peu de femmes dans cette position-là. C'est bizarre, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi ce serait un job plus masculin, non.
1: Et le fait d'être encore dans clé, c'est une façon de continuer à vivre certaines émotions. Parce que au moment de ta retraite, tu as dit... Je te cite. Imaginer que ma vie ne sera plus réglée par l'athlète dans quelques semaines est un peu angoissant. Ah oui, oui, oui. Est-ce que le fait de rester dans le monde de l'athlète ça, ça aide?
0: Oui, ça aide. Allez, je pense à ce moment-là quand j'ai dit ça, c'était plus que bon. L'athlétisme, quand tu es athlète, euh, je suppose que tu étais athlète. Même pas. Non. <rire> Comme je vois que tu me connais très bien.
1: Je travaille dans l'athlète depuis 20 ans, mais je ne suis pas athlète. Ah, c'est ta vie, c'est mm.
0: 24 sur 7, c'est toujours l'athlétisme, toute la structure de ton année, c'est toujours en fonction des compétitions, et oui. c'est très clair comme ça. Et puis, tout d'un coup, ça part, donc tu n'as plus de, de structure. En fait, toute cette structure part aussi un peu de ouais, ta vie sociale, parce que bon, tes amis sont souvent les autres athlètes, ton groupe d'entraînement, donc... C'est normal que, je pense que chaque athlète, même chaque sportif de haut niveau qui arrête son sport, ça fait un peu peur. Parce que tout d'un coup, tu as un agenda un peu vide, tu dois le remplir toi-même, tu dois mettre une structure toi-même. Oui, peut-être retrouver un peu tes autres amis. Donc, c'est, euh, ouais, c'est un peu angoissant. Non, je n'ai pas dit oui à être... Euh, Théritrix du Memorial Van Damme parce que j'étais toujours un peu angoissée. Non, c'est plutôt parce que j'aime bien ce monde d'athlétisme, j'adore mon sport, et voilà, j'adore ce meeting, j'adore bon, les sensations que tous les spectateurs ont, avoir tous ces athlètes au niveau ici à Bruxelles, et, et j'ai toujours beaucoup aimé euh, oui, cet événement. Alors euh, voilà, j'étais très contente de pouvoir faire un peu plus pour que... Cet euh, bel événement reste ici en Belgique et, et là, reste grande, oui.
1: Il consiste en quoi ton job exactement Parce que ce n'est pas juste au moment du meeting ou juste avant, c'est en amont aussi
0: Surtout toujours très difficile d'expliquer ce que je fais exactement. Le contact avec les partenaires, c'est très important. Notre meeting aussi a beaucoup de subsides, donc le contact avec toutes les instances officielles sont importants. Le contact avec le Diamond League, bien sûr, est très important. Ouais, faire le networking pour notre événement, réfléchir de notre concept, comment innover un peu, comment garder l'événement intéressant. Ça, c'est un peu mon, mon rôle et euh, ma tâche, oui.
1: Tu as trois records, de, même quatre records de Belgique sur 60 aussi, je suppose que c'est toi. Oui. Tes records du 100 et du 200, tu les as établis le même jour, non
0: Oui, à Bruxelles, oui.
1: 11-04 sur le 100, 22-20 sur le 200 Delphine Kanza a participé au podcast il y a quelques semaines. Ah oui. Je te le dis, tes records l'intéressent.
0: Ah oui. Bien <rire> elle <aussi>. aimerait.
1: <rire> mais elle a dit que ton record du 200 lui paraissait encore plus difficile à battre que le record du 100.
0: Oui, je le pense aussi. Quand je vois comment les filles Delphine et Rani progressent, euh, elles se rapprochent vraiment de ce record du 100 mètres. Mais ce record du 200 euh, reste... Euh, je pense qu'on a eu ce jour-là aussi vraiment de bonnes circonstances. Euh, le vent était bon, le, la température était bonne, je me sentais bien. Et voilà, on n'a pas 100 fois ces circonstances-là. Donc ça a aidé aussi. Mais bon, j'ai couru dans le 20 de 40, 50, 60 et là, elles ne sont pas encore là. Mais non, elle a raison. Je pense que ouais, je les vois aussi plutôt battre ce record aux 100 mètres que ce record du 100. Bah, peut-être encore plutôt Cynthia Bolingo si elle, se lance, si elle se focalise un peu plus sur le 200, elle pourrait probablement t- euh, plus se rapprocher
1: de, de ce record-là. Bah, normalement, je vais avoir Cynthia sur le podcast dans quelques semaines. Je pourrais ah, lui oui. demander si, si ça l'intéresse. Si ça l'intéresse <rire> Et tu serais contente qu'un de tes records soit battu Tu dirais que c'est une bonne nouvelle pour le sprint belge ou ça te ferait un petit pincement au cœur
0: Pour être honnête, c'est un peu les deux, hein. c'est bien sûr je suis vraiment très contente que le sprint féminine vit ici en Belgique. Je pense pendant beaucoup d'années, le niveau n'était pas là. Donc, ça fait, bien sûr, ça fait plaisir. Mais en même temps, oui, quand le record sera vraiment battu, surtout celui-là, je pense, de 100 mètres, je, je le tiens le plus au cœur. Ça va faire un peu bizarre de devoir dire adieu à ce record, à cette réalisation. Donc, mm. oui, ça, c'est les deux. Mais bon, ça sera peut-être 5
1: minutes à, ah, et puis après, je serai contente. <rire> c'est plutôt ça. Tu vois plutôt Delphine ou Rani battre euh, ton record du sang
0: Oui, je dois faire attention maintenant à ce que j'ai dit. On m'avait posé la question avant avant les Championnats du Monde à Budapest. Et j'avais dit Delphine et puis Rani m'a vraiment tellement surpris avec sa course parce qu'elle a fait un, un super chrono. Je pense qu'elle a fait 11-20 ou 11-17, 18, non 11-20, je pense. Mais je sais qu'elle avait une grosse blessure. Elle n'avait pas vraiment pu mettre ses spikes jusqu'à, je pense, la semaine avant. Donc, parce qu'elle a montré là, ça veut dire qu'elle a beaucoup de talent. Et elle pu vraiment encore progresser beaucoup. Donc, maintenant, je ne sais plus très bien. <rire> je vois peut-être, oui, Delphine progresser plus dans le 200 encore. Rani, c'est plus 60, 100
1: mètres. Petite pause pour vous expliquer que j'ai enregistré cet épisode avec Kim un vendredi soir alors qu'elle était chez elle avec ses enfants. Et c'est à ce moment précis de l'enregistrement que certains de ses enfants, justement, sont entrés dans son bureau. Donc vous les entendrez un peu, mais ça ne devrait pas gêner votre compréhension. En tout cas, encore un grand merci à Kim d'avoir consacré du temps au podcast dans son emploi du temps chargé. Fin aparté, je vous laisse découvrir la fin de notre conversation. J'ai vu que tu avais des rituels avant tes courses. Mmh. Est-ce que c'était juste pour euh, penser à autre chose ou est-ce qu'il y avait une part de superstition de te dire que tu devais faire telle ou telle chose sinon ça n'allait pas bien se passer
0: Oui, c'était un peu de superstition quand même. Oui, il y avait une culotte que je mettais tout le temps. Je l'avais même euh, chaque jour aux Jeux Olympiques. J'avais ma bague où la pierre devait vraiment être au milieu de ma bague. Donc oui, c'est un peu de superstition, même si quelque part je sais. It doesn't matter, mais je sais pas. C'est rassurant d'avoir ces choses avec soi pour donner un peu de force mentale. Parce que bien sûr, faire une finale comme ça, faire les Jeux Olympiques, il y a beaucoup de stress, c'est
1: clair. Oui. C'est quoi le truc le plus fou que tu as vécu grâce au sport Un truc que tu aurais jamais cru vivre dans ta vie, où tu as dû te pincer peut-être Oui, oui, oui. Peut-être pas quelque chose de sportif directement, parce que peut-être que le titre olympique c'est aussi un truc fou, mais en dehors les opportunités que tu as eues grâce au sport
0: c'est beaucoup beaucoup de choses. J'ai pu voir pas mal de concerts, par exemple. J'ai pu voir, bien sûr, le roi et la reine plusieurs fois. J'ai pu aller manger avec le roi et la reine, le prince Albert de Monaco, qui voulait me prendre dans sa voiture pour me ramener à la maison. Il y a plein de chouettes petites anecdotes comme ça, des choses que j'ai pu vivre vraiment grâce à mon sport. Ouais, ça m'a donné beaucoup de joie. Et mais le truc le plus fou. Je suis sûre, une fois qu'on va arrêter l'interview, je ne vais dire rien, j'aurais dû dire ça.
1: <rire> Est-ce que ta définition du succès, elle a évolué au fil de ta carrière
0: Pas tellement, je pense. C'est plus quand je vois d'autres sportifs qui ont du succès. On comprend plus tout le travail et tout le stress des fois derrière. Par exemple, quand j'ai regardé le documentaire, par exemple, de David Beckham et tu vois comment allait son succès il y a son talent sportif, mais il y a aussi ce talent mental de tout ce qu'il a dû gérer. Et donc, je pense que oui, le long de ma carrière, je pense que le terme succès, c'est plus que, que ce talent physique quelque part, mais il y a aussi une, une très grande partie de mental strength.
1: Ouais, hein, la force mentale, oui. La force
0: mentale qu'il faut pour pouvoir comment, euh, faire ses résultats et surtout continuer à faire des résultats. Euh,
1: et tu penses que c'est quoi la part de chance dans une carrière comme ça La chance de faire les bonnes rencontres au bon moment, de peut-être d'avoir l'opportunité de courir à une compétition qui est où là on va faire le chrono qui va permettre de se qualifier
0: Oui, quand même aussi. Hein. On peut se préparer très bien et puis tu as besoin de ces euh, des choses qu'on ne qu'on peut pas toujours régler. Il faut effectivement tomber sur les bonnes personnes. Ouais, ouais, je pense que qu'est-ce qui est chance ou... Je pense que cette euh, expérience, avoir été athlète au niveau, ça m'a rendue aussi plus euh, peut-être croyante quelque part, comme si j'avais un ange gardien avec moi. À des moments, tu vois, on devient un peu plus. Euh, peut-être que si j'avais pas été athlète au niveau, je n'aurais peut-être pas cru dans un un gros hit.
1: Je ne sais pas très bien le dire en français. Tu veux dire que tu crois en, que tu avais un destin?
0: Oui, un destin, quelque part, quelqu'un a comme un, un ange gardien, quelque part te guide sur ce chemin, là avec toi, dans les moments difficiles, et te soutient, et que, voilà, comme si ça doit se passer comme ça.
1: Et qu'est-ce que ça t'a appris d'autre, l'athlète Est-ce que ça t'a appris que certaines qualités qui te servent maintenant
0: Je pense que la vie d'athlète m'a surtout ouvert mes yeux, j'ai pu rencontrer tellement de différentes cultures, de différentes manières de penser grâce à mon sport. Et je pense que si, si je n'avais pas eu ça, je serais probablement une autre personne. Donc, je suis déjà très reconnaissante juste pour ça. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et je pense que c'est, c'est comme ça pour beaucoup de sportifs. On est beaucoup plus tolérants. On a moins peur de l'autre, peut-être. On a plus d'empathie, je pense. Oui, je pense que peut-être c'est ça la chose que j'ai appris grâce à mon sport, de... Et aussi quelque chose, euh, quand on avait quatre enfants, ce n'est pas toujours facile. J'avais quatre enfants, je repensais souvent à cette période d'athlétisme et je pensais, OK, tu sais faire plus que tu penses. Tu as une, une force quelque part en toi et quand il faut, tu peux la, la sortir.
1: Mmh. J'ai vu que tu parlais beaucoup de représentation en interview. Pour parler de tes enfants, mais aussi pour parler à tes débuts, mmh. tu as dit que um, Irina Privalova était ton idole à l'époque. Ouais. Elle était l'une des rares blanches parmi les meilleures mondiales et le fait de voir qu'elle réussissait, ça t'a fait te dire que c'était possible
0: Oui. Ouais, je pense que c'est, c'est comme ça pour beaucoup de choses. Avoir un, un role model est très important quand je la voyais, j'ai dit « Ah, ok, c'est possible de faire une carrière comme ça. » Et c'est comme ça, dans beaucoup de fonctions. Hein. C'est pour ça que la diversité est tellement importante. Et c'était un peu la même chose quand j'ai vu Irina, qui me ressemblait peut-être un peu plus qu'une molinote et que j'adorais aussi. J'avais beaucoup de respect pour elle. Mais bon, Irina me ressemblait un peu plus. Alors, je dis « Ok, je peux le faire. » Or qu'au début, oui, je me rappelle quand je commençais, euh, j'ai eu des fois les commentaires « Oui, tu es trop maigre, tu es... » Tu, tu es une, une blanche, tu ne vas jamais pouvoir faire les finales olympiques et tout ça. Et, et puis voilà. Donc, euh, oui, ça c'est vrai que ça, c'est un commentaire que j'ai reçu des phares au début.
1: Et donc, en parlant de représentation, ce que je t'ai entendu dire en interview, tes enfants sont métisses. Et tu disais que c'était aussi important pour toi de veiller à ce que dans ce qu'ils lisent ou dans ce qu'ils voient à la télévision ou au cinéma, qu'il y ait aussi la, la diversité pour qu'ils puissent aussi se sentir représentés.
0: Oui, je fais, toujours, euh, je fais toujours attention quand j'achetais des livres pour eux, qu'il y a une diversité dedans, qu'ils ne voient pas toujours euh, la fille aux yeux bleus et les cheveux blonds, non. que c'est important. C'est comme ça pour tout, hein. c'est important qu'on montre le docteur d'origine africaine ou l'avocate qui parle, et voilà, comme ça, les enfants voient ce qu'ils peuvent devenir. C'est très important, oui. Ouais.
1: Si S'ils te disaient maintenant qu'ils veulent faire de l'athlétisme de haut niveau, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Oh oui, je serais très contente. Oui, je trouve que c'était un environnement euh, très sain. On pense pouvoir dire que c'est différent que grandir loin dans le foot. Il y a beaucoup d'argent. C'est différent en athlétisme. On voit tous souvent des gens passionnés pour leur sport. Et euh, non, je serais très heureuse s'ils euh, si veulent être athlètes au niveau, absolument.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton engagement pour euh, SOS Village d'Enfants euh, oui, donc, je suis ambassadrice pour
0: SOS Village d'enfants depuis 2006, je pense, donc ça fait aussi déjà quelque temps. Je les avais contactés parce que je, je me sentais tellement euh, heureuse quelque part dans ma vie et je trouvais que j'avais tellement de chances de pouvoir vivre la vie que j'avais. Alors je voulais give back, faire quelque chose, donner quelque chose aux gens, aux enfants qui n'ont pas une jeunesse comme j'avais ou qui n'ont pas une vue sur une belle future comme j'avais. Je voulais faire quelque chose pour les enfants au Congo parce que mon mari adorait une congolaise. Puis voilà, je les ai contactés. Ils étaient tellement heureuses et je suis devenue ambassadrice et j'ai eu la chance de voir euh, de mes propres yeux tout le bon travail qu'ils font. Et voilà, je continue. S'ils ont besoin de moi, ils savent qu'ils peuvent toujours m'appeler et que je
1: serai là pour eux, pour aider. Ils font quoi exactement
0: SOS Village Enfants, faites-vous oui, donner un futur à chaque enfant, donc donner une maison chaleureuse à, à chaque enfant. Maintenant, avec le temps, leur stratégie a changé. Ils avaient, à l'époque, ils ont toujours, hein, des, on pourrait dire, des orphelinats, mais c'est plus des orphelinats dans des, des situations très, très familières. Donc, il y a une maman SOS, un papa SOS qui vraiment prend soin de ses enfants comme des petites familles. Euh, mais maintenant, ils font beaucoup plus... Euh, oui, aussi de, d'éviter que, le, que l'enfant tombe dans des situations difficiles, euh, qu'il puisse rester avec sa famille. Donc voilà, ils font euh, beaucoup de très bonnes choses pour, euh, pour les enfants et pour les familles. Ok.
1: La dernière question, c'est celle que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlète mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est que c'est un sport universel que tout le monde peut pratiquer. Vu ce que tu as déjà dit, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Est-ce que c'est ça que tu aimes le plus dans l'athlète Est-ce qu'il y a d'autres choses
0: non, je pense que c'est ça que j'aime le plus en l'athlète. C'est très mondial. C'est le sport, je pense, le plus pratiqué dans le plus de pays, dans toutes les classes des gens aussi. Je veux dire, c'est pas un sport de, de, des riches ou pour c'est un peu pour tout le monde. Donc, c'est ça, ce mix est très, très chouette et on ne le trouve presque pas dans d'autres sports. Donc, euh,
1: ouais c'est ça que j'aime beaucoup en athlétisme. Merci pour ton temps. Je sais que tu es très occupée. Donc, j'apprécie d'autant plus que tu as trouvé le temps de répondre.
0: Merci à toi Mathilde et encore bonne chance avec tous tes projets et avec ton podcast.
1: Merci Kim d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et merci à Fred qui se reconnaîtra et sans qui cet épisode n'aurait pas été possible. Et puisque c'est le moment des remerciements, je remercie également toutes les personnes qui ont déjà laissé 5 étoiles au podcast sur leur plateforme d'écoute vous êtes déjà plus de 100 sur Spotify, continuez comme ça. Enfin, un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent le podcast via Tipeee. Vous me donnez l'énergie de continuer à vous proposer un épisode chaque semaine. Donc merci à vous. Si vous souhaitez vous aussi soutenir le podcast, vous retrouverez le lien dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.